0: 할렐루야 오늘의 본문은 신명기 16장 9절부터 12절까지가 되겠습니다 말씀의 주제는 7.7절을 기억하라 한번 따라서 할까요? 7.7절을 기억합시다 옆에 사람에게 다 같이 시작 7.7절을 기억합시다 이 7.7절은 많은 별명을 가지고 있는 절기입니다 추수의 시작을 기념한다는 의미에서 맥추절이라고 부르기도 하고요 곡식의 첫 번째 열매를 드리는 절기라고 초실절이라는 이름으로 불리워지기도 합니다 그런데 정확하게 칠칠절이란 초실절이 지나 첫 열매를 드리고 나서 수, 추수가 시작되고 정확하게 칠주가 지나간 후 그러면 칠칠이 사십구가 되겠죠 하나님에게 풍성한 그 수학에 대한 감사를 드리는 데서 유래한 절기입니다 7.7절 그러나 구속사적이고 예언적인 의미에서는 성령이 오셔서 영혼을 추수한다는 의미에서의 절기를 가리키기도 합니다 그래서 성령 강림절을 뜻하는 오순절이라고 부릅니다 이스라엘 백성들은 유월절을 지키고 이제 무교절 한 주간이 지나죠. 봄 추수의 시작을 기념하면서 하나님에게 첫 곡식의 단을 흔들어 바칩니다. 이렇게 한 다음 햇곡식을 먹을 수가 있었는데, 칠칠칠은 이때로부터 정확하게 칠주가 지나가는 것입니다. 그러니까 칠칠이 49일 지나고 그 다음날을 합해서 50일. 오순절, 펜테코스트라고 부르는 것입니다. 고대 이스라엘에서는 수확이 시작되고 7주가 지나간 후에야 추수가 잘된 것인지 안된 것인지를 판단할 수가 있었습니다. 이스라엘에서는 밀 수확이 보리 수확보다는 더 늦습니다. 그러니까 보리를 수확하고 나중에 밀을 수확합니다. 칠칠절은 바로 밀 수확을 마무리하면서 지키는 절기가 7.7절이다 이렇게 이해하시면 되겠습니다 자, 7.7절 혹은 그 다음 날을 합해서 말하는 오순절 이 오순절은 이스라엘의 3대 절기 중에 하나입니다 3대 절기가 뭐예요? 6월절, 오순절 그리고 초막절 이세 절기를 3대 절기라 부릅니다 이 3대 절기가 지나면 이스라엘 백성들은 흩어진 곳에서 가장이라면 남자라면 이 3대 절기를 지키기 위해서 다 예루살렘으로 보통 나옵니다 심지어 흩어져 있던 이스라엘 나라 바깥의 디아스포라 사람들까지도 이 3대 절기를 지키기를 소원했어요 아, 그래서 이 절기를 지키기 위해서 많은 비용을 써가며 정성을 다해서 그들은 이 절기를 지키러 예루살렘 성전으로 나오곤 했습니다 이런 절기들을 가리켜서 명절들을 보통 이스라엘 백성들은 헉 a 라고 말합니다 네, 막 숨소리가 가을 만큼 기다려지는 절기예요 다 같이 헉. <웃음> 네 영어로는 이걸 Feast 라고 해요 Feast 혹은 페스티벌 자, 이스라엘은 축제의 백성이었고 이스라엘의 하나님은 축제의 하나님이셨습니다 하지만 이런 축제는 단순한 놀이가 아니라 즐겁게 하나님에 대한 교훈을 배우는 절기이기도 했습니다 7.7절에 오늘날의 유태인들은 이 7.7절에 오순절이 되면 꼭 룻기를 읽는다고 해요 룻기를 그 이유가 있어요 두 가지 이유가 있는데 첫째는 룻기의 절기가 나오기 때문에 루키 1장 22절 한번 같이 읽어 봐요. 루키 1장 22절 다 같이 시작. 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모압 여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때 베들레헴에 이르렀더라뭘 시작해요? 네, 보리 추수를 시작한단 말이죠. 네. 그때가 언제일까요? 바로 이 칠칠절이 시작되는 절막 초실절이 지나간 그런 시기입니다. 여기 칠칠절이 여기에 나타난다고 생각한 거예요. 또 룻기를 읽는 이유 중에 하나는 두 번째로 이 룻기가 오실 메시아, 오실 그리스도를 증거하고 있는 책이기 때문에 룻기에 혹시 마지막 절을 기억하십니까? 룻기 마지막 장 마지막 절다 같이 읽습니다. 시작. 오벳은 이새를 낳고. 이세는 따윗을 낳았더라 저를 따라 다시 읽어요 오벳은 이세를 낳고 이세는 따윗을 낳았더라 네. 그리고 끝나요 루키가 그럼 그 다음에 어떻게 돼요? 따윗 다음에 중요한 인물은 뭘까요? 마태음 1장 1절에요 따윗의 자손, 아브라함과 따윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 족보라. 그러니까 이따 위디 후손 가운데서 누가 오세요? 그리스도가 메시아가 오신다는 것입니다. 자, 그렇다면 오늘을 살고 있는 이 신약 시대의 성도들이 구약의 77절을 통해 받아야 할 영적인 레슨. 그 레슨은 뭘까요? 첫째는 주께서 복을 주시는 대로 감사하라라는 레슨입니다. 따라서 따라서 하세요. 주께서 복을 주시는 대로 감사합시다 옆에 사람에게 해보세요 시작 주께서 복을 주시는 대로 감사합시다 사실 우리의 가슴이 뜨거워지는 가슴이 열리는 감사는 수확이 시작될 때보다도 수확이 다 끝나고 거둬들인 풍성한 열매를 보았을 때야 감사하구나 이런 마음이 생기겠죠 하지만 하나님은 이스라엘 백성들에게 수확이 시작되면서 이 절기를 지키고 감사하라는 것이에요 자, 본문이 시작되는 구절 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 일곱 주를 셀지니 곡식에 낫을 대는 첫날부터 일곱 주를 세요 한 주를 일곱 번세었으니까몇 날이 지나갔어요 계산이 안 돼? 7, 7이? 49. 네, 49일이죠 그래서 칠칠절이에요, 칠칠절. 자, 그런데 이 절기를 맞이하면서 제일 먼저 할 일이 무엇입니까? 내 하나님 여호와 앞에 칠칠절을 지키되 내 하나님 여호와께서 내게 뭐예요? 복을 주신 대로 내 힘을 해하려 자원하는 예물을 드리고 아멘. 여러분. 하나의 숙제 하나의 과업이 내가 기대한 대로 완성된 다음에 감사하죠 그때만 감사를 드릴 수 있는 것이 아니에요 그 과업을 시작하면서 혹은 그 과업을 도전하면서도 감사할 수 있죠 또그 과업의 중간에도 아 하나님이 함께 하시는구나 그러면 감사할 수가 있는 거죠 자 하나님의 축복이 분명 이 일과 같이 하시는구나 나와 같이 하시는구나 이걸 확신할 때마다 감사를 드릴 수가 있는 것이 아니겠습니까? 탈무드에는 이런 말이 있습니다 정말 행복한 사람이 누구냐 모든 일에 범사에 감사할 줄 아는 사람이다 자 이렇게 말했어요 세상에서 가장 강한 사람 자기를 이기는 사람이다 가장 부유한 사람 항상 만족할 줄 아는 사람이다 가장 치혜로운 사람 끝없이 배울 줄 아는 사람이다 그리고 가장 행복한 사람 뭐예요? 범사에 감사하는 사람입니다 아멘! 행복하십니까? 그럼 뭘 해야 돼요? 감사할 줄 알아야죠 네. 일을 시작하며 감사할 수 있다면 그는 그 일을 감사로 이끌어갈 수 있는 내적 평안을 소유하게 될 것입니다 그 일의 중간에도 감사할 수 있다면 일에 빠지지 않고 일을 객관화 시킬 수 있는 전망을 얻게 될 것입니다. 만약 일이 잘못되었을 때라도 감사할 수 있다면 그는 더큰 실수를 예방하고 일을 바로잡는 은혜를 경험할 것입니다. 이런 사람이야말로 그 일을 마쳤을 때그 일이 하나님께서 내게 주신 소중한 미션이었음을 알고 감사하게 될 것입니다 자 오늘의 본문에서 모세는 주께서 우리에게 복을 주시는 대로 자원하는 감사의 예물을 드리라 이렇게 말합니다 우리가 자주 불러온 찬송 중에 세상 모든 풍파 너를 흔들어 라는 찬송이 있죠 네, 우리 찬송가의 429장인데 가사가 어떻게 됩니까? 세상 모든 풍파 너를 흔들어 약한 마음 낙심하게 될때 내려주신 복을 세어보아라 주의 크신 복을 내가 알리라 또이전에 보면 세상 근심 걱정 노를 누르고 십자가를 등에 지고 나갈 때 주가 내게 주신 복을 세어라 두움없이 힘찬 찬송하여라자 후렴이 뭐예요? 받은 복을 세어보아라 Count your blessings 받은 복을 세어보아라 주의 크신 복을 내가 알리라 자 여러분 복을 세워보는 자가 되십시다 아멘 복이 세워지는 대로 감사하는 자가 되십시다 아멘 이것이 6월 7, 7절의 첫 번째 레슨이에요 7, 7절의 첫 번째 레슨 감사하는 자가 되는 것두 번째 섬겨야 할 사람들을 인해 즐거워하라 라는 레슨을 주고 있습니다 7, 7절의 두 번째 레슨 섬겨야 할 사람들을 인해 절거워하라는 것입니다 따라서 하세요 섬겨야 할 사람들을 인해 절거워하십시다 칠칠절을 축하하는 또 하나의 방법을 번문 11절에서 읽을 수가 있습니다 너와 내 자녀와 노비와 내성 중에 있는 레위인과 및 너희 중에 있는 객과 고아와 과부가 함께 네 하나님 여호와께서 자기의 마음을 두시려고 택하신 곳에서 네 하나님 여호와 앞에서 즐거워할지니라 아멘 여기 등장하는 인물들의 공통점이 뭘까요? 우리가 하나님의 백성들이 섬겨야 할사람들이 여다 자 자녀와 노비 사실 옛날 고대사회에서 노비는 가족 중에 한 사람이에요 자녀와 노비를 잘 섬기라고. 그러면 그들이 또한 주인을 잘 섬기게 될 것이라. 자. 그다음에 레위인이 등장해요. 레위인. 레윈. 레위인은 성막, 성전에서 풀타임으로 봉사하면서 하나님을 섬기는 사람들. 네. 오늘날로 말하면 영적 사역자들이죠. 그들을 잘 섬기고 그들이 기쁨으로 사역하게 되면 유익이 우리에게 오는 거예요. 우리 자신의 영적 생활도 유쾌하고 신바람 나는 은혜를 누리게 된다는 것입니다 그 다음에 등장하는 객과 고아와 과부 나그네와 고아와 과부 세 유형의 사람은 구약시대에 가장 불편한 인생을 살아가던 사회적 약자들이었습니다 자 그들이 우리와 같은 사회에서 버림받지 않고 잘 돌봄을 받을 수 있을 때한 사회는 건강한 공동체가 되어 더불어 살아가는 유쾌한 사회가 될 수가 있었던 것입니다 우리가 성전에 가서 축제를 가질 때 바로 이런 사람들을 소외시키지 말라 이 말이에요. 이런 사람들과 함께 축제를 즐겨라 라고 당부하고 계신 것입니다 고대 사회로부터 우리가 인간을 바라보는 두 가지 시선이 존재해 왔습니다 하나는 우리가 부리는 사람들 그리고 또 하나는 우리가 섬기는 사람들 일반적으로 권세가 있는 지위가 높은 사람들이 가정에서든 혹은 일터에서든 보다 낮은 자리에 있는 사람들을 통제하고 다스리는 것이 보편적이고 당연한 삶의 방식으로 통용되어 왔습니다 그런데 성경은 창세기의 처음장부터 이렇게 말합니다 인간은 모두 예외 없이 남자도 여자도 자유인도 정도 하나님의 형상을 따라 지음을 받았다는 것입니다 따라서 이런 인간을 지어놓고 하나님이 제일 먼저 하게 하신 일 축복하신 일이에요 하나님 인간을 축복하신 이후 그 축복으로 이제는 서로가 서로에게 복이 되어주는 인생을 살게 기대한 것입니다 우리가 흔히 봉사한다 일한다 말을 쓸때 히브리 말로는 이것을 아바드라고 말합니다 아바드 다 같이 아바드 네, 자이 단어가 제일 먼저 등장하는 사례가 어디냐면 하나님이 아담에게 에덴 동산을 주시고 경작하게 하셨어요 그 땅을 가꾸게 하십니다 그게 아바드예요 아바드하게 하셨어요 자 아담이 그 땅을 잘 경작하면 그 대가로 뭐예요? 땅에서 풍성한 열매를 거둘 수가 있습니다 나중에 이 아바드라는 단어는 레위나 제사장들이 하나님을 섬긴다 할 때도 아바드라는 단어가 쓰여집니다 자, 그런데 아주 미미오는 것은 아바드라는 이히브리어 단어는 섬김을 베푸는 사람과 섬김을 받는 사람들에게 교환적으로 바꾸어서 쓰여질 수 있는 단어였다는 것입니다 인간은 하나님을 아바드 섬기고 하나님은 인간을 아바드 섬겨주십니다 인간은 땅을 섬겨요 네, 땅이 인간을 또한 섬겨주는 것입니다 우리는 이 원리를 잊지 말아야 합니다 우리는 훗날 하나님의 아들 예수님이 이 땅에 오셔서 선언하신 놀라운 말씀을 접하게 됩니다 마가음 10장 45절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니아멘 예수님도 뭐하러 오셨어요? 섬기러 오셨어요 자 바울사도도 빌리포서 2장 6절 7절에서 예수님을 어떤 분이라고 그분은 하나님과 동등이시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 하나님이 사람이 되어 사람 중에도 종이 되어 오셨다고 말합니다. 네, 그 예수님이 종이 되어 오셨다는 거예요, 이 땅에. 자, 빌리퍼서 2장 5절에서 그래서 이렇게 말합니다. 바울은 다 같이 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 여기서 마음이란 단어가 종종 영어 성경을 보면 번역할 때 attitude로 번역되기도 합니다. 너희 안에 이 마음 혹은 이 태도를 가져라, attitude, 종의 태도 그것이 예수님의 마음이라고, 그것이 예수님의 보여주신 태도라고 그런데 오늘 구약의 토라, 모세의 설교에서 이 칠칠절이한 명절을 지킬 때 소외되는 사람이 없도록 섬겨야 한다고 말합니다 노비도 자식처럼 섬기라는 것입니다 성소를 섬기는 내위인도 기가 죽지 않도록 그들을 격려하라고 말합니다 무엇보다 사회적 돌봄에서 예배가 되고 있는 소외되고 있는 객, 낙은의 고아, 과부가 소외되지 않고 성전에 모여 축제를 할때 그들과 함께 더불어 즐거워해야 한다고 말씀하신 것입니다 구약의 아바드가 신약에 와서 번역되면서 어떤 단어가 되는 줄 아세요? 서비스가 돼요. 그 바로 서비스예요. 다 같이 서비스. 네, 우리 엄마 아버지는 나에 서비스 그랬습니다. <웃음> 네, 서비스. 네, 여러분. 우리가 하나님을 예배한다고 할때그 예배를 서비스라고 그래요. 예배가 서비스예요. 서비스. 네. 그런데 이웃들을 섬기는 것도 서비스예요 예배와 봉사가 똑같이 동일하게 서비스로 표현되고 있다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 우리는 이런 섬김의 기회를 우리가 갖게 된 것을 감사하고 섬길 수 있는 사람들과 더불어 함께 즐거워하는 섬김의 인생을 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 이것이 바로 7.7절의 레슨이에요 두 번째 레슨 세 번째 마지막으로 성령께서 주시는 자유를 인해 감사하라 라는 레슨입니다 따라서 하세요 성령께서 주시는 자유를 인해 옆에 사람 보고 감사하십시다 우리가 이제 출애굽기또 레위기 민수기를 쭉 읽어오면서 제가 자주 강조했습니다만은 이런 구약의 명절들은 특별히 구속사적으로 예언적 의미를 갖고 앞으로 오실 그리스도를 가르치고 있다는 것입니다. 예컨대 유월절과 무교절. 유월절의 핵심은 어린 양이란 말이죠. 그것은 그리스도의 죽으심과 또 누룩을 없애는 것, 숨기는 것, 그리스도의 죽으심과 장사 지내심을 뜻하고 초실절은 부활의 첫 열매, 그리스도의 부활을 그리고 49일, 50일을 지나요. 자연스럽게 그 다음에 오는 절기가 무슨 절기? 오순절이죠. 네, 오순절. 펜티코스트 이걸 샤부옷. 이렇게 말합니다. 히브리 사람들은 샤부옷. 다 같이 샤부옷. 네, 이게 오순절이에요. 네, 오순절이 바로 신약성들에게는 성령강림절로 기억되지 않습니까? 신약의 성령강림의 장인 사도행전 2장, 1절이 어떻게 시작돼요? 자, 다 같이 읽겠습니다 시작 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 이렇게 위대한 성령 강림절이 시작되는 것입니다 그리고 4절에 보면 모였던 그들이 다 성령 충만함을 받았다고 기록합니다 오순절은 사실은 곡식 추수가 이제 시작되어서 받쳐지는 절기입니다. 역사적으로는 인류와 이방인들에게 광범하게 이제 복음이 전파되고 그들이 이방인들도 유대인과 더불어 함께 동일한 성령의 충만함을 입기 시작한 때가 바로 오순절인 것입니다. 오순절의 놀라운 특성은 예루살렘, 그 마가의 다락방에 유대인만 있었던 것이 아니에요. 거기 이방인들이 왔어요. 그래서 이방인들이 함께 성령을 체험하고 함께 성령충만을 입었던 것입니다 그리고 신약교회가 탄생해요 그러니까 이방인과 이스라엘이 함께 한 몸이 되는 놀라운 사건 신약교회가 뉴테스먼 출치가 탄생하는 날 이게 오순절이죠 자, 그래서 오순절에 기념하는 행사 가운데 중요한 것은 두 개의 떡을 갖다가 한 오븐에 넣어서 불에 익히는 그런 관습이 있습니다. 자 이것을 소위 메시아닉주의시 유대인으로서 예수 믿는 사람들은 이두 개의 떡을 이방인과 그리고 유대인이 하나 되는 사건이다 이렇게 해석합니다. 레위기 23장 17절을 읽어보겠습니다. 레위기 23장 17절 다 같이 시작. 너희의 처소에서 10분의 2 에바로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 넣어서 구운 것이요 이는 천 요제로 여호와께 드리는 것이며 네 이걸 메시아닉 유태인들은 떡두 개를 이방인과 유태인으로 해석한다는 것입니다 오순절에 이방인과 유대인들이 성령 안에서 하나가 되어 교회를 이루게 된 사건을 선포하는 것입니다 그들이 한 몸이 되어 세계선교, 세계복음화에 동참하게 된 것입니다 그런데 실제로 오순절에 성령을 체험한 유대인들이 일어난 가장 커다란 변화는 뭘까요? 지금까지는 그들이 새 시대가 되었지만 아직도 율법의 영향을 받고 있었다는 것이에요 이 율법시대는 지나갔고 은혜 아래 있게 되었지만 그럼에도 불구하고 율법의 영향과 지배가 있었다는 것이에요 자 바울서도도 유대인이었죠 본래는 그러나 예수 믿고 성령을 체험하면서 어떤 변화가 일어났을까요 그것은 성령을 체험하고 온전한 자유를 누리기 시작했다는 것입니다 할렐루야 자이 놀라운 경험을 바울이 고린도우서 3장 15절이야 17절에서 어떻게 증언합니까? 같이 읽겠습니다 시작 오늘까지 모세의 글을 읽을 때 수건이 그 마음을 덮었도다 그러나 언제든지 죽께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리니 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에 뭐가 있어요? 자유가 있는이라면 할렐루야 이제 율법의 정주에서 온전하게 자유를 누리게 되는 것입니다 그리고 성령을 통한 놀라운 삶의 변화 곧 성화가 본격적으로 촉진될 수가 있었습니다 이제 고린도후서 3장 이제 18절의 말씀을 함께 보겠습니다 다 같이 시작 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광으로 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이라멘 주의 성령을 통해서 영광의 주님을 닮아가요 성화죠 자 그러므로 칠칠절 혹은 오순절을 기억하며 우리가 받아야 할 가장 중요한 레슨은 무엇일까요? 성령 충만을 사모해야 한다는 것입니다 성령이 충만하면 우리는 율법의 정죄나 억압에서 벗어나 자유를 누리게 될 것입니다 그리고 기쁘게 성령의 인도 따라 살게 될 것입니다 그리고 모든 사람을 끌어안고 사랑하고 연합할 것입니다 그리스도 안에 참으로 거하는 사람들에게는 가진 자와 갖지 못한 자의 벽이 사라집니다 배운 자와 배우지 못한 자의 벽도 사라질 것입니다 유대인과 이방인의 벽도 사라질 것입니다 인종의 벽도 사라질 것입니다 남자와 여자의 벽도 사라질 것입니다 교파의 벽도 사라질 것입니다 우리는 하나 되어 춤추며 주를 높이고 주를 찬양하며 주를 증거하게 될 것입니다 우리는 우리의 모든 예배에서 이런 성령을 경험하고 성령에 충만하여 복음의 자유를 선포하게 될 줄로 믿습니다 이것이 바로 오늘날 우리가 경험하는 오순절 체험이고 오순절의 축제인 것입니다 이 7.7절의 은혜, 오순절의 은혜가 여러분과 저에게도 임할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 아멘! 기도하시겠습니다 7.7절은 이스라엘 백성들의 구약의 명절이지만 우리에게는 이런 레슨을 던져주고 있는 것입니다 우리가 항상 범사에 감사할 줄 알아야 한다고 네. 그리고 이제 우리는 섬기는 삶을 살아야 한다고 그리고 무엇보다 성령에 충만하여 우리는 우리의 모든 이웃들에게 다가설 수 있어야 한다고 그렇다면 이 시간 우리가 참으로 구할 것 기도할 것 성령님 오시옵소서 저에게도 충만하게 해주시옵소서 살아계신 성령님 저를 붙드시고 저를 충만케 하옵소서 주여 부르짖고 성령의 충만을 기도하겠습니다 다 같이 주여 오늘 우리가 기도합니다 주님 주님 앞에 와 싸우니 오늘 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 긍휼히 여기어주시고 위로부터 거룩한 성령으로 우리를 입혀주셔서 성령 충만하여 살아가는 주의 백성들이 되도록 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서 성령 충만의 놀라운 은혜가 우리를 통해 이웃들에게 흘러가도록 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 감사합니다 주님 우리에게 아름다운 말씀의 레슨을 주셔서 오늘을 사랑하는 우리도 성령을 사모하고 성령의 자유를 누리며 범사에 감사하고 그리스도를 선포하는 자가 되게 하신 것을 감사합니다 이런 놀라운 인생 위대한 인생을 사는 위대한 여름을 맞이하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘